0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 10 giờ ngày 15 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 9,23 MHz.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 cho 15 xã thuộc 8 huyện trên địa bàn tỉnh. Theo đó, 100% thành viên hội đồng thẩm định cấp tỉnh đã thống nhất bỏ phiếu đề nghị công nhận các xã Minh Sơn huyện Ngọc Lộc, Thành Thọ huyện Thạch Thành, Hà Ngọc Hà Giang huyện Hà Trung, Phong Lộc, Cầu Lộc, Đồng Lộc huyện Hậu Lộc đạt chuẩn xã nông thôn mới. Các xã Đình Hương huyện Yên Định, Xuân Thịnh huyện Triệu Sơn, Quảng Đức, Quảng Trạch huyện Quảng Sương đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao các xã Hoàng Thái, huyện Hoàng Hóa, Quảng Bình, huyện Quảng Sương đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. vụ thu mùa năm 2023
0: toàn tỉnh thanh hóa phấn đấu gieo trồng 153.000 ha cây trồng các loại, sản lượng lương thực 678.940 tấn. Hiện ngành nông nghiệp và các địa phương trong tỉnh đang đôn đốc bà con nông dân khẩn trương thu hoạch lúa xuân, thu hoạch đến đâu giải phóng đất đến đó để sản xuất vụ thu mùa, tranh thủ thời tiết thuận lợi, người dân ở các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương đưa nước vào đồng ruộng huy động máy móc cơ giới đẩy nhanh tiến độ làm đất đảm bảo gieo trồng vụ mùa trong không thời vụ trước diễn biến phức tạp của thời tiết ngành nông nghiệp đã định hướng cho các địa phương bố trí cơ cấu cây trồng cơ cấu giống và thời vụ theo hướng hạn chế cơ cấu các giống lúa lai ba dòng mở rộng diện tích gieo cấy trào mùa sớm sử dụng giống lúa có chất lượng cao và đẩy mạnh liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm nông sản
1: theo thống kê của tri cục hải quan cửa khẩu cảng nghi sơn Hiện nay có khoảng hơn 200 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu qua cảng Y Sơn. Sau khi Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành nghị quyết số 248-2022 về việc ban hành chính sách hỗ trợ các phương tiện vận tài biển quốc tế và nội địa, hỗ trợ doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa bằng container qua cảng Y Sơn cũng đã mang lại những kết quả bước đầu. Ngoài hãng tàu CMA-CGM đã thực hiện điều đặn trở lại tuyến vận tài với tần suất một chuyến một tuần sau thời gian gián đoạn, Đầu năm 2013, Cảng Nghi Sơn cũng đã thu hút thêm được hãng tàu VIMC mở tuyến tàu container, đồng thời thu hút thành công một số doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đăng ký làm thủ tục tại trí cục hải quan cửa khẩu Cảng Nghi Sơn. Theo thống kê của Liên đoàn lao động tỉnh, hiện trên địa bàn Thanh Hóa có
0: trên 340.000 công nhân đang làm việc trong và ngoài các khu công nghiệp. Đời sống quần đại đa số công nhân còn rất khó khăn vất vả, chưa có điều kiện ổn định về nhà ở. Hiện trên địa bàn tỉnh có 13 dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành, đưa vào sử dụng và 8 dự án mới đang triển khai nhưng tập trung chủ yếu tại thành phố Thanh Hóa, với 17 trên 21 dự án cũng chính do tập trung chủ yếu tại thành phố Thanh Hóa nên giá nhà ở xã hội vẫn tương đối cao, dao động từ 11 đến 13 triệu đồng một mét vuông tùy từng dự án. Như vậy, với một căn hộ rộng 70 mét vuông sẽ có giá từ 770 triệu đến trên 900 triệu đồng. Đây vẫn là một mức giá tương đối cao so với mức thu nhập của đại đa số công nhân
1: Công an huyện Hà Trung vừa phá chuyên án 523T, huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ đồng loạt bắt giữ 27 đối tượng chuyên hoạt động tín dụng đen và tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô số đề. Quá trình đấu tranh chuyên án, Công an huyện Hà Trung đã bắt giữ 10 đối tượng chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất 3.000 đồng một triệu một ngày. Chỉ tính từ năm 2022 đến khi bị bắt, các đối tượng này đã cho nhiều người dân trên địa bàn huyện vay nặng lãi và thu lời bất chính hàng tỷ đồng. Điều tra mở rộng vụ án. Công an đã bắt giữ 17 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô số đề, số tiền giao dịch lên tới 5 tỷ đồng. Tiếp theo là những thông tin trong
0: nước. Ngày 15 tháng 6 hàng năm là ngày ASEAN phòng chống số xuất huyết nhằm thu hút sự quan tâm của cộng đồng và vận động các nguồn lực để kiểm soát căn bệnh này. Sốt xuất huyết hiện đang lưu hành ở hơn 100 quốc gia trong các khu vực ở châu Phi, châu Mỹ, Đông Địa Trung Hải, Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương các khu vực châu Mỹ, Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, trong đó châu Á chiếm khoảng 70% gánh nặng bệnh tật toàn cầu. Tại Việt Nam hàng năm, Bộ Y tế được tổ chức hưởng ứng sự kiện ngày
1: ASEAN phòng chống sốt xuất huyết trên quy mô toàn quốc. Theo Bộ Tài Chính, đến hết ngày 1 tháng 6 năm 2013, thu ngân sách nhà nước đạt 48% dự toán, chỉ ngân sách nhà nước đạt 31% dự toán năm 2013. Trong năm tháng đầu năm, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Trong tháng 5, cơ quan thuế Hải quan tiếp tục triển khai các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất đã ban hành để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Tổng số tiền đã miễn giảm, gia hạn ước tính khoảng 63,16 nghìn tỷ đồng. Giá cà phê trong nước hiện
0: đã tăng khoảng 60% so với thời điểm đầu năm, chạm mức cao nhất 15 năm trở lại đây. Các thương nhân và chuyên gia ngành hàng cà phê cho biết, một trong những nguyên nhân giúp giá cà phê Việt Nam tăng cao là do cung không đủ cầu. Hiện nguồn cung cà phê Robusta tại nhiều quốc gia trên thế giới bị thu hẹp do mất mùa, ngay cả ở Việt Nam. Khi vào cuối niên vụ 2021-2022, sản lượng được dự báo sẽ
1: giảm 10-15% so với các dự báo trước đây. Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, Hiện có khoảng 1.000 dự án bất động sản trên toàn quốc đang đợi được điều chỉnh, xem xét và phê duyệt. Giá trị tổng của các dự án này ước tính khoảng 800.000 tỷ đồng, tương đương 30 tỷ đô la Mỹ. Nếu những dự án này được kích hoạt trở lại, chúng sẽ tạo ra một thị trường mạnh mẽ và thúc đẩy tình hình kinh tế. Cũng theo ông Đính, ngoài hàng ngàn dự án đang gặp khó khăn, số liệu từ hội cũng cho thấy có hàng vạn môi giới đang gặp khó khăn trong việc bán hàng và các chủ đầu tư cũng đối diện với tình trạng tương tự. Theo tin tức từ nghiên cứu triển vọng doanh nghiệp
0: của UOB năm 1923 về doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp lớn. Cứ 10 doanh nghiệp tại Việt Nam thì có gần 9 doanh nghiệp đã chuyển đổi số tại ít nhất một bộ phận. Tuy nhiên, thách thức chính của các doanh nghiệp là việc nhân rộng các nỗ lực số hóa của họ từ một hoặc một vài phòng ban sang toàn bộ doanh nghiệp. 41% doanh nghiệp vừa và nhỏ được khảo sát cho thấy, nhu cầu cần được hỗ trợ để kết nối với các đơn vị cung cấp, giải pháp công nghệ phù hợp và 37% doanh nghiệp vừa và nhỏ cho rằng họ cần tiếp cận với kiến thức và chuyên môn phù hợp để tháo gỡ các vướng mắc trong hành trình số hóa của mình.
1: Mới đây, ông Phạm Viết Hương, Phó cục trưởng cục quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, Nhật Bản đã có kế hoạch mở rộng lĩnh vực tiếp nhận lao động nước ngoài theo chương trình kỹ năng đặc định. Người lao động sẽ được bảo lãnh cho người thân, gia đình sang Nhật Bản sinh sống cùng. Lãnh đạo cục quản lý lao động nước ngoài cho hay, trong số 9 lĩnh vực được mở rộng thêm với lao động kỹ năng đặc định loại hai. Sẽ có thêm nhiều ngành nghề khác như nông nghiệp, chế tạo máy móc, công nghiệp tàu biển, vệ sinh tòa nhà, dịch vụ ăn uống, nhà hàng khách sạn. Quyết định nhằm giải quyết bài toán thiếu nguồn nhân lực trong bối cảnh dân số hóa già tại nước bạn. Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết để giải quyết tình trạng thiếu vaccine tiêm chủng mở rộng,
0: Bộ Y tế đã làm việc với các đối tác. Đến thời điểm này, với WHO và UNICEF đã thống nhất tìm nguồn vaccine cho Việt Nam. Theo đó, trên 200.000 liều vaccine 5 trong 1 của các tổ chức này sẽ hỗ trợ khẩn cấp, cộng với hơn 65.000 liều từ các nguồn tài trợ trong nước sẽ đảm bảo được số vaccine ưu tiên tiêm cho trẻ độ tuổi tiêm loại vaccine này. Với số vaccine hỗ trợ này, Bộ Y tế sẽ ưu tiên phân bổ cho trẻ em ở vùng sâu vùng xa, vùng điều kiện khó khăn, nơi trẻ em khó tiếp cận nguồn vaccine dịch vụ. Hiện các đơn vị của Bộ đang làm các thủ tục để tiếp nhận nguồn hỗ trợ này.
1: Với sự xuất hiện của virus EV71, dịch bệnh tay chân miệng năm nay dự báo sẽ có những diễn biến khó lường với việc gia tăng số ca chuyển nặng. Tính từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 12.600 ca mắc tay chân miệng với 5 trường hợp tử vong. Bệnh tay chân miệng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo cách phòng bệnh hiệu quả hiện nay là giữ vệ sinh môi trường sinh hoạt của trẻ sạch sẽ, thường xuyên vệ sinh đồ chơi, rửa tay cho trẻ bằng xà phòng. Khi trẻ sốt cao đột ngột, cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế đều được thăm khám, hướng dẫn theo dõi và can thiệp điều trị kịp thời. Sáng 14 tháng 6,
0: tàu SE2, Hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội, khi đi qua địa bàn tỉnh Bình Thuận thì bị chật bánh, làm tuyến đường sắt Bắc Nam bị gián đoạn. Sự cố không gây thiệt hại về người nhưng khiến giao thông đường sắt Bắc Nam bị gián đoạn 5 tiếng. Ngay sau khi xảy ra sự cố, ngành đường sắt đã điều động lực lượng cứu hộ khẩn trương đến hiện trường khắc phục. Một số đoàn tàu tuyến Bắc Nam được điều tiết dừng chờ tại các ga lân cận trong thời gian sửa chữa và gia cố lại đường ray. Đến 9 giờ cùng ngày, đường sắt đã thông tuyến các chuyến tàu hoạt động bình thường.
1: Theo cục cảnh sát giao thông Bộ Công an, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm quy định về cơ nới thùng xe, chở hàng quá tải trọng gần 28.000 trường hợp, giảm tới 1/3 so với 6 tháng trước đó. Có được kết quả này là nhờ ngành công an đã đặt nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay là chấn chỉnh việc chấp hành các quy định của pháp luật về giao thông, trong đó tăng cường kiểm tra và kiên quyết xử lý tình trạng xe ô tô chở quá khổ quá tải, cơi nới thành thùng gây mất an toàn giao thông. Enino đã chính thức xuất hiện. Hiện tượng thời tiết này khiến nhiệt độ mặt
0: nước biển nóng hơn mức trung bình ở trung tâm và phía đông Thái Bình Dương, gần đường xích đạo. Hiện tượng Enino cũng gây thiếu hụt mưa ở hầu hết các khu vực trên cả nước, với mức thiếu phổ biến từ 25-50%. Hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn vụ hè thu có nguy cơ xảy ra tại 9 tỉnh miền Trung, trong đó thanh hóa và Nghệ An là nhiều nhất. Tổng diện tích có nguy cơ hạn hán thiếu nước là 12.500, đến 18.500 ha, chiếm khoảng 2% tổng diện tích reo trồng của cả khu vực miền Trung.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.